0: Uh, eu queria contar o contexto do texto que nós vamos olhar hoje A partir de uma possível conversa de pai e filho Imagine na Grécia, Grécia antiga, antes de Cristo O contexto influenciado muito pela mitologia E imagine a cena de um, uma criança andando pelas ruas da Grécia Imagine a Grécia aí na sua cabeça, né, que eles pilares, aqueles templos muito bonitos. E a criança perguntando para o seu pai a respeito do que eram aqueles templos, do que do que é a vida, porque o contexto muito de perguntas, de questionamento, de filosofia, né, amor pela sabedoria ou pelo pelo querer saber, né, isso é filosofia. Tá lá o um berço disso, talvez seja na Grécia, alguns suspeitam que não, mas vamos levar em consideração que seja a Grécia onde Começou-se a pensar a respeito da vida. E a mitologia tem muito a ver com isso. Mitologias são respostas para perguntas da vida. Então imagine uma criança perguntando para o seu pai o que era tudo aquilo. E uma pergunta muito específica. O que é que acontece depois da morte? O que é que existe depois da morte? E os gregos tinham respostas interessantes a respeito disso. No conceito popular da mitologia, acreditava-se num mundo chamado Hades, lugar dos mortos. E no Hades, a possibilidade da grande maioria das pessoas, isso é mitologia grega, era o esquecimento e vagar por esse lugar. Porque para você simplesmente existir aqui essa vida, você deixava o seu corpo, o seu corpo permanecia aqui porque é matéria, e a sua parte espiritual, sua parte de alma, vagaria por esse lugar chamado hades. Se você levou uma vida mediana, você viraria um simples zumbi vagando na sua alma penada sem saber de nada. Agora, se você for fosse muito mal, alguém assim perverso, você acabaria num lugar chamado tártaro. É tártaro não, de dente. É tártaro como o inferno mesmo, mas o inferno, o inferno grego é diferente do inferno de Dante, que dá a ideia do inferno cristão, né? Do fogo, pegando fogo, des... Não, o inferno... O, o tártaro grego tem uma ideia de coisa úmida, escura, meio viscosa, e a sua alma vai estar grudada naquele lugar para toda a eternidade. Essa é a mitologia. Mas quem pensava um pouquinho mais, mitologia, né? E aí havia propostas mais consistentes, mais filosóficas, como a ideia de Platão, de Aristóteles, do que é que vale a pena viver. O que é que faz a vida ter algum sentido? O que é que existe para a eternidade? Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar na, na, na mitologia grega, não é só coisa ruim, né? só falei coisa ruim, mas tem uma maneira de você ir para um lugar chamado Campos Elísios, não é ali em São Paulo, era é, na mitologia, era na eternidade, o que era o Campos Elísios? Era um lugar só de pessoas que conquistaram a glória aqui nesse, nesse, nesse mundo. Para grandes guerreiros, grandes imperadores. Esses caras, eles faziam coisas magníficas. E esses caras eram dignos de continuarem conscientes e a sua honra permaneceria para sempre em Campos Elíseos. Né? Mas por, percebeu que isso é para poucos? A grande massa ia para um lugar tenso, mas filosofia não podia ficar pensando nesse, nesse tipo de coisa, é bobagem mitológica, diria Platão, Aristóteles, não existe nada disso, a ideia grega, mais consistente, mais filosófica, era que a alma se desprendia, mas você permaneceria eternamente em outros seres, porque você faz parte de um cosmos organizado, de um mundo criado organizado hoje eu sou o Davi amanhã eu sou o capim uma vaca que depois come o capim depois da vaca que dissolve a vaca, depois eu posso virar uma flor e aí eu posso permanecer na eternidade no cosmos, cada hora sendo algo, talvez os meus átomos se organizem de forma Plena de novo e eu surge como um outro humano, sei lá, em que a alma se prende ali. Isso era Aristóteles respondendo a pergunta agora mais consistentemente. Na mitologia era bobagem, mas isso aqui é muito consistente. Né? Você vira grama, vaca e tudo mais. Dando ordem ao cosmos. Né? Percebe que é um negócio interessante de pensar, porque isso era, isso era o que se dizia para as crianças. Da onde vem a ideia de virar estrela? Vem daí, né? Minha mãe me disse isso uma vez, perguntei para ela, se eu morrer, eu vou... vai acontecer o que comigo? Ela falou, você tá vendo aquelas estrelas? Você vai virar uma estrela. Eu falei, que legal isso, né? Depois eu, eu assisti Rei Leão, eu vi também o Simba aprendendo isso, e depois o pai dele virou uma estrela, eu falei, não é possível que a minha mãe inventou isso, né? Como é que foi parar na boca do Rei Leão? Depois eu descobri que isso era grego, é, fazia parte dessa, desse pensamento de cosmos. Uma hora você é vaca, uma hora você é grama, mas o ideal é ser estrela. Então, olha só, esse é, era o panorama do pensamento. Isso era o que as pessoas viviam, isso era bate-papo da época. certo? Grécia. E aí tem uma carta do Novo Testamento que foi escrito para a igreja na Grécia. E aí você percebe que vai dar, vai dar treta agora, né? Porque o pensamento cristão vem para... Uma proposta completamente absurda em meios da Grécia. Porque a Grécia, esse era o pensamento regente, esse era o pensamento absoluto. Isso era o que as pessoas criam, nasciam, e o pai ensinava para o filho de pequeno isso. E aí chega uma carta para a igreja da Grécia, que não estava muito entendendo essa questão de ressurreição. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, capítulo 15, de 1 Coríntios, no último versículo. Nós vamos ler só o último versículo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo, escrevendo para a cidade de Corinto, na Grécia, tem um capítulo inteiro, que é o capítulo 15, falando sobre ressurreição, respondendo à pergunta, o que é que acontece após a morte? E Paulo vai argumentar, nesse capítulo 15, que há uma ressurreição do corpo. O Davi ressuscitará um dia como Davi. Há uma ressurreição da consciência, da fisicalidade. Há uma eternização do ser, do indivíduo. Percebeu? completamente oposto. O grego não queria isso nunca. Matéria é ruim, não quero isso. Eu quero me desvincular disso e a minha honra vai permanecer para sempre, a minha glória, a minha, a minha fisicalidade é aí que vire grama, que vire isso, não quero isso. Eu quero que ser reconhecido pela minha eternidade. E alguns outros mais populares criam até na mitologia e sonhavam com campos elísios. Mas Paulo está dizendo assim, olha, a proposta cristã é de ressurreição. O corpo voltará à vida. Davi voltará ou continuará sendo Davi para sempre, inclusive com o corpo, eternamente. E aí os caras falam, mas isso é loucura, você está doido? Isso é mitologia, mais, isso é mais, mais bobagem do que mitologia. E aí Paulo argumenta de uma forma muito forte, dizendo o seguinte, se Cristo não ressuscitou, tudo isso que vocês estão fazendo na igreja é vã falso, porque a base de toda a teologia cristã é a ressurreição e os seus pecados ainda permanecem não há perdão de pecados, não há eternidade não há encontro com Deus não há vida e aí Paulo argumenta, haverá uma ressurreição, o corpo vai ser diferente, transformado, sem pecado sem, sem nada disso que a gente está sofrendo, mas é um corpo para a eternidade, é um corpo restaurado esse pensamento chega em confronto com o pensamento grego. Percebe o clima aqui? Paulo está dizendo para eles, haverá uma ressurreição. E o mais poderoso disso, já tem prova física que isso é real. Não é só conto da carochinha, não é mitologia. Prova então, Paulo. Você quer que eu prove? Sabe o fulano de tal, que mora em tal rua? Vai lá, bate na porta dele e pergunta se ele não viu Cristo ressurreto. Ele é testemunha ocular. Eu vi Cristo ressurreto. E apareceu de uma forma extraordinária para mim. E tem tantos outros que viram. Vai lá e pergunta se ele não viu. Coisa. Você tem como provar isso. Vai lá ver. Paulo fala isso. Vai lá ver. E por que todo esse argumento? Por causa desse último versículo que eu quero provocar você a pensar essa noite por causa da ressurreição, por causa dessa esperança de continuidade, por causa desse embate com os gregos, por causa de uma nova história. 58. Portanto, por causa disso, da ressurreição, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Olha que extraordinário isso. Sabendo que o que você faz hoje ecoa na eternidade, não há é um desvincular, não há é um esquecimento, como os gregos estavam dizendo, ó, oh, a sua alma vai vagar no Hades, você vai esquecer tudo e vai ser uma, uma alma penada. Não, você não precisa fazer grandes coisas para se eternizar. Não precisa ser um grande soldado, alguém que vence batalhas para ir para Campos Elísios e continuar a perma, permanecer. E mais do que isso, você não vai virar parte de cosmos. O seu corpo não vai ser vaca, não vai ser grama, não vai ser árvore. Não! Você tem uma esperança que não é inútil, não é inútil, ou seja, tudo que você faz hoje é útil para a eternidade, como isso é possível? Baseado na ressurreição, mas baseado na obra de Cristo, que nos traz uma nova esperança de permanecermos como pessoas para sempre permanecemos como indivíduos para sempre e aí quando você tem essa ideia, você olha Cristo morreu, ressuscitou e é o próprio Cristo de volta vivendo, mostrando a realidade de uma vida ressurreta ressurreto não é mitologia, foi conferido foi tocado as pessoas viram esse Cristo é o primeiro de todos aqueles que creem, porque todos aqueles que creem em Cristo voltarão para uma vida em um corpo novo. Por isso, por isso o que você faz hoje não é inútil. Para continuar, para a utilidade eterna, tem dois princípios muito legais aqui. O primeiro deles é que quando nós atuamos na obra do Senhor, com firmeza e com constância, isso não é inútil. O que é trabalhar na obra do Senhor com firmeza e com constância? O que é isso? Trabalhar na obra do Senhor é você ter consciência do que é o reino de Deus. Às vezes a gente acha que trabalhar na obra do Senhor é só estar envolvido com a igreja. Isso é verdade Você estar envolvido com a igreja Você servir em alguma coisa na igreja Você ser um, um voluntário Num acampamento Isso é a obra do Senhor Também é Você tem a consciência de estar servindo a Deus Nessas coisas Por quê? Porque essas coisas que acontecem Elas vão para a eternidade Hoje eu falei sobre isso para os, os equipantes que estão lá Quando você está aqui No Across, Você chegou para trabalhar Tem várias funções várias, e a semana está rolando com o um propósito da eternidade nós queremos apresentar para as crianças para os jovens que vão passar lá o amor de Deus que perdoa pecados o amor de Deus que reconcilia cada um de nós com o Senhor, o amor de Deus que nos aproxima de Deus, o amor que nos perdoa e nos dá uma esperança de eternidade, quando nós estamos apresentando isso a gente não tem ideia da utilidade eterna disso porque se a gente faz simplesmente por fazer se a gente tem atitudes no nosso dia a dia simplesmente por ter, isso se torna inútil. Fez hoje e acabou. Não tem implicações nenhuma. Mas quando você tem uma consciência de que você está no trabalho, fazendo algo para o Senhor, citando o acampamento de novo, quando o equipante vai lá, pega o lixo que está no chão, e ele joga no lixo uma simples atitude de pegar o lixo e jogar lá, ele está contribuindo para um serviço como um todo que tem implicações da eternidade e nesse corpo ressurreto, é, ressurreto com mentes ressurretas nós vamos lembrar das coisas dos detalhes das coisas então eu imagino lá na eternidade hoje eu não lembro nem como foi o dia são 43, 43 temporadas eu creio que na eternidade haverá lucidez de cada detalhe dessas 43 temporadas Nesses momentos, eu creio que Deus vai permitir conversas como uma criança que passou naquela semana, ouviu do evangelho, lá na eternidade, chegando para mim e falando assim, Davi, você lembra daquela semana tal, dia tal, em 1900, não sei quando? Lembro, lembro. Aquele trabalho que você fez de catar o lixo, jogar no lixo, aquilo contribuiu para que eu esteja aqui hoje, salvo por Cristo, porque você trabalhou em algo que era eterno e não inútil eu não sei o que vai acontecer na semana do Cross. eu não sei quem são as pessoas que vão se converter eu não sei se haverá conversões acabou o acampamento, pode ser que eu volte para casa e não sei de nada mas saiba de uma coisa se o trabalho é para o Senhor na eternidade nós vamos perceber a utilidade que glorificou ao Senhor e trouxe salvação por isso que vale a pena mas é mais profundo do que isso porque, ah, isso aí então é um trabalho só para quem está envolvido com acampamento, ou, quem tá, ou é missionário. Não é. Sabe como você pode fazer isso? Na sua vida diária. Quando você traz o reino para a sua vida. Porque a maioria das nossas vidas, a maioria das nossas, das nossas atividades do dia a dia, elas podem ser inúteis. E quando elas são inúteis? Quando o foco do que você está fazendo é um foco só imediatista quando você cuida do seu filho só com implicações de hoje quando você está educando os seus filhos só com implicações de hoje mas não tendo a consciência do reino que é a eternidade então os conceitos que você transmite para o seu filho são conceitos imediatistas e esses conceitos imediatistas podem transformá-lo aqui em um grande gênio em um poderoso empreendedor ele pode ser o maior jogador de futebol da história e o seu nome permanece pelos séculos mas pode ser inútil por quê? porque a permanência desse, dessa glória às vezes não tem implicações da eternidade por isso, meu irmão, minha irmã, toda vez que você pensar em ensinar ao seu filho, transmitir conhecimento a ele, faça isso pensando na eternidade. Com, é, comunique coisas, ensine valores, ensine virtudes, comunique para ele desejos. Não só em informação, mas também nas suas escolhas do dia a dia. Mostre para ele como você almeja a eternidade. Para que essas coisas não sejam inúteis. Porque ele pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma se a gente trabalhar inutilmente. Percebe como é na educação do filho? Mas isso também pode ser no seu trabalho. O que é que você faz? Ah, pastor, eu sou, trabalho na minha casa. Eu sou do lar. Benção. Ah, eu sou professor, legal, eu trabalho vendendo alguma coisa, eu sou vendedor. Infinitos trabalhos. O seu trabalho, meu irmão, minha irmã, pode ser inútil ou útil. O que define a inutilidade e a utilidade dele, não é quanto estão te pagando por ele. Hoje, o reconhecimento é quanto estão te pagando. Como é que valoriza uma profissão da outra? Por que, que o médico é mais importante que o lixeiro? Se os dois, se não trabalharem O coletor de lixo e o médico Se os dois não desempenharem a sua função A morte é certa Deixa o lixo aí na rua Deixa aí o caos acumular Pode ter 200 mil médicos Se não tiver um lixeiro, morte para todos Por que que há uma desval... como é? Como é que você reconhece a importância aqui? Como é que você reconhece isso hoje? Pelo salário pago, não é? Isso é imediato Se o médico não tiver uma consciência da eternidade O médico pode ganhar muito mais Do que o coletor de lixo Se ele não tiver implicações da eternidade No que ele está fazendo É tudo inútil Ainda que ele seja um Deus hoje E o contrário também é verdade Porque às vezes O, 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 o coletor de lixo pode achar que A profissão dele é Muito importante para a sociedade E pode ser inútil se ele não pensar em termos da utilidade eterna. É isso que eu quero que você pense agora. Às vezes, a gente acha que é bem sucedido naquilo que a gente faz pelo que eles estão pagando para a gente. Pelo estilo de vida que a gente consegue ter, pelo que a gente faz. Cuidado para que o seu valor não seja baixo demais em você aceitar coisas que duram alguns anos pelo que você faz. O valor que você está vendendo, aquilo que Deus te deu Talvez dure poucos dias Ainda que você ganhe uma fortuna Mas é pouco dinheiro Dinheiro não paga aquilo que é a eternidade Que vale a pena E como é que você transforma então Um médico, um enfermeiro Dono de casa Uma professora Inútil Faça o que você faz Com prazer Para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Esse é o princípio do reino. A glória de Deus. E a bênção das pessoas. Isso é justo. Isso é eterno. Percebe? Então o médico bem sucedido. Não é porque ele está ganhando. É porque ele está comunicando. A bênção de Deus. Salvando pessoas. Curando pessoas. Cuidando de pessoas. É isso que vale. Porque isso vai para a eternidade. Então... Você que sonha em ser médico ou você que é médico, ar da saúde. Não aceite pouco valor. Aceite o valor da eternidade. Faça com amor. Cuide com amor. Entregue-se. Isso vale para tudo. E a dona de casa? Mesma coisa. Quando ela cuida da casa, ela organiza a casa, ela põe tudo belo. E ela abre a sua casa para receber alguém. Pode ser uma recepção inútil ou útil quando ela é inútil, quando a pessoa arruma toda a sua casa simplesmente para impressionar, é a senhora limpeza, é a dona nossa, como tudo é muito bonito, é, entende? cuidei de tudo simplesmente para impressionar ou para não dar uma má conotação de quem eu sou, não quero mostrar não, eu quero mostrar, entende? Agora, quando eu tenho uma implicação de que eu cuido das coisas, eu organizo as coisas, eu abro a minha casa, recebo as pessoas bem, isso eu faço porque eu amo, porque eu entrego, porque eu me dedico, porque eu me sacrifico, me sacrifico por amor a Deus, para abençoar pessoas, isso é eterno. Imagine alguém contando para você na eternidade, sabe quando você abriu a sua casa para mim, e eu fui lá e chorei, e você orou por mim? Aquilo mudou a minha vida eu não fiz nada, não, você abriu a sua casa e a sua casa foi um canal de bênção talvez você nunca vai saber enquanto você vive mas se você está com o coração na utilidade eterna você vai se surpreender dona de casa, o médico, a professora, o vendedor num mundo tão utilitarista tão utilitarista mesmo às vezes nós temos profissionais que querem só nos enganar. Só nos enganar. Mas quando você tem um profissional que tem conceito da eternidade, perseverante, firme, porque o mundo é corrupto, vai te pressionar o tempo inteiro para virar um utilitarista. Um vendedor que vende com justiça, com amor, que é alguém que trata bem as pessoas, que faz o seu serviço visando a eternidade, glorifica a Deus, abençoa a pessoa vendendo aquilo que ele vende, pode vender o que for, benção, eterno, percebeu? Seu trabalho, seu envolvimento no mundo, pode ser no acampamento, pode ser no hospital, pode ser no mercado, pode ser na rua, pode ser em casa, ele é inútil, ou ele é útil, depende do seu coração, depende da sua intenção, Depende de como você está linkado com o reino de Deus. Por isso, vale a pena. Aquilo que você está fazendo no Senhor, vale para a eternidade. Vale, vale a pena. E o outro conceito muito interessante do versículo, é que ele diz que essa eternidade, não sendo inútil, tem a ver com essa firmeza e essa constância, que eu citei já. Mas essa firmeza e essa constância, ela é baseada naquilo que eu também já falei. Mas ela é baseada no tripé de Paulo. No tripé da teologia de Paulo, que é o segundo ensinamento desse versículo. O tripé da teologia de Paulo, ele apresenta dois, dois capítulos antes desse. 13 e 13. Olha só o tripé de Paulo. 13 e 13 de Coríntios. Portanto, agora permanecem esses três. Agora. Firmeza e constâncias hoje. Firmeza e constância no quê? Tá aqui no tripé. Fé, esperança e amor. Sejam firmes e constantes no tripé. Fé, esperança e amor. E o que é que vai fazer aquilo se tornar útil? O maior deles, o amor. Três palavras muito interessantes para nos ajudar a pensar de fé e constância. É, firmeza e constância. A primeira é fé. O que é fé? Fé é algo muito profundo nas Escrituras, mas de forma um pouco simples. Fé é você... Ter convicção mental, espiritual, de que Deus está com você. Crer que Deus te resgatou. Crer que Deus te fez filho dEle. Crer que Ele está conosco todos os dias. Ainda que você não veja, que você não toque, que você não sinta. Isso é fé. Fé... Não é algo extraordinário. Fé é a constância e é a firmeza no ordinário, no dia a dia, no caminhar no meio das dificuldades, das aflições, das perdas, das traições, das injustiças que a gente sofre todos os dias, dos medos. Fé é confiar que você está caminhando com o Senhor. Não tema, porque Ele está contigo. É o meio do Salmo 23 que começa, ainda que eu ande, pelo, é, é, ainda que eu ande pelo, pelo sombra do vale da morte, não temereis. Começa assim, no meio do Salmo está lá, porque ele está contigo, ou ele está comigo. Percebe? Ele está contigo, ele está comigo, é uma consciência. Isso é fé. Quando você tem essa consciência, meu amigo, minha amiga, pode acontecer, o que acontecer? É fé. Eu tenho certeza que Deus é o motorista do carro que eu estou sentado aqui só indo. Essa é a ideia da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível firmeza e constância. Sem fé é impossível. Porque o mundo vai tentar nos derrubar. Porque muitas convicções, muitas mentiras, muitos enganos, muitas propostas, muitas muitas coisas ilusórias. E muita pancada acontece nessa vida. Não se iluda igreja que diz que você não tem problema, saia dela porque a igreja que está falando isso para você é mentira o texto bíblico diz que todo aquele que quiser viver de forma piedosa vai ser perseguido por isso a firmeza e a constância precisa ser linkada com a fé eu creio eu confio e essa fé é aquela que nos dá força para entender Mateus capítulo 6, por exemplo não andeis ansiosos por coisa alguma a ansiedade ali é a desconfiança de Deus. Existem dois termos de ansiedade na Bíblia. Tem a ansiedade que é resultado da falta de fé. Então, A ansiedade que é resultado da falta de fé é quando eu duvido, eu não creio, eu acho que eu posso resolver as coisas sozinho. sozinho. Isso é a ansiedade resultado da desconfiança. E aí você não persevera, você não é firme. É a ansiedade resultado de alguém que fala que crê em Deus, mas sempre está com o pé atrás. Isso é a ansiedade desse texto de Mateus 6. Mas existe uma outra ansiedade da, da Escritura que ele trabalha a ansiedade no sentido físico. A ansiedade no sentido físico, ela acontece por alguns motivos. O nosso corpo é fraco. Biblicamente, a Bíblia, a Bíblia fala para nós que o nosso corpo é fraco. E existe a ansiedade que é afetada por por estresse, por angústia, por dor. E aí é uma ansiedade física. É uma ansiedade que não é uma questão de falta de fé. É uma ansiedade, muitas vezes, por algumas escolhas erradas ou uma ansiedade por algum, algum tipo de, de problema físico que a gente tem. Percebe essas duas? Essa diferença é importante. Porque se a gente não percebe essa diferença da ansiedade resultado da falta de fé e a ansiedade que ela é um problema físico a gente às vezes trata de forma ah, você está andando ansioso porque você está orando pouco às vezes não é verdade às vezes a pessoa está com um desequilíbrio físico ela precisa ajustar algumas coisas, não é só uma questão de fé às vezes é uma questão de organizar a sua vida como um todo né? a sua rotina e tal isso tem causado alguns, alguns problemas físicos então é importante perceber essa diferença o que o texto está falando para nós aqui é a fé no sentido, a ansiedade, né? no sentido da desconfiança, da falta de fé. Isso é o problema de Mateus 6. E a esperança? A esperança é o que completa a fé. Porque a esperança é aquilo que revela a nós quem nós seremos. É o, é, é o propósito da eternidade, da permanência do Davi da ressurreição. É isso que me mantém constante e firme, porque eu olho lá e eu vejo o que vai acontecer. Eu anseio pelas coisas, pelas expectativas. Eu espero nas promessas de Cristo, de restauração, de perdão, de recomeços. Isso me dá força, perseverança. A esperança, ela pode ser falsa. Ela pode ser falsa. Muita gente que espera e se motiva e está animado por uma esperança falsa. Tantas esperanças falsas que o mundo promete. Porque a esperança é algo, é, é uma bomba de ânimo. A esperança é um negócio que manipula as pessoas. A esperança é algo que faz com que as pessoas fiquem animadas. Né? Põe lá um grupo de, de pessoas numa sala e lança um monte de esperança a ela. Olha, vamos chegar em tal lugar, vamos conquistar isso, vamos fazer aquilo. E o povo fica animado. Vamos! Esperança. A esperança motiva, percebe? Por isso que às vezes a esperança pode ser manipuladora. Quando ela é falsa. Então cuidado para que a sua perseverança, a sua firmeza a aparente não seja por falsas esperanças. Por que é que você vai acordar amanhã cedo e vai batalhar? O que você espera? Responda para você. Eu respondo para mim. O que eu espero com o meu dia de amanhã? Cuidado para que a sua grande motivação de acordar amanhã e batalhar, e lutar, e cair, e ralar, levantar, e ser um grande guerreiro do dia, não seja uma esperança falsa. Porque tem muita gente que acorda às quatro da manhã para batalhar o leão do dia e no final do dia se sentir vitorioso numa falsa esperança. Inútil. Mas qual é a esperança verdadeira? A esperança verdadeira ela está ligada com o Espírito. O Espírito de Deus transforma as nossas inseguranças e as nossas, os nossos desvios de esperança em consistência de verdade. Como assim? O Espírito de Deus, que é o fim da história, quando Deus for tudo em todos, é o Espírito de Deus cuidando de tudo. Esse Espírito de Deus da eternidade, da eterna justiça, da ressurreição absoluta, esse Espírito é o Espírito que vem hoje no seu coração. Então não é só um discurso. Entenda isso aqui que eu estou dizendo para você. Eu não estou tentando te motivar, te dar uma palavra de esperança para você ter um sentido. Pode ser falso a minha palavra o que é que torna a minha palavra, o que é que torna a mensagem da Bíblia verdadeira, sabe o que é? não é o discurso, é o Espírito porque o Espírito da eternidade chega no seu coração hoje quando esse Espírito chega no seu coração hoje, ele pulsa ele perdoa, ele transforma e ele faz você sentir Deus te dando paz te dando esperança verdadeira nas promessas de Cristo. Te dando motivação correta. É esse o Espírito que a Bíblia diz que nós já temos as premissas do Espírito. Então não é só um discurso. É Deus em nós. Deus em você. É isso que faz perseverar. É isso que faz seguir. É o Espírito de Deus em nós. O eterno agora. O eterno hoje. Entende essa questão interessante do espírito? O espírito já atua hoje. Isso se chama, olha que termo bonito, proléptico. De onde vem isso? Termo farmacêutico um termo na área, nessa área. Efeito proléptico é tipo febre. Sabe o que é febre? Febre é quando você, o seu corpo fica quente, mas ela não é a doença em si, ela não é o problema em si. Ela é só um alerta. Ela é proléptico, ela antecipa o problema Ela está te dando um alerta do que vai acontecer Aí deu febre, dois, três dias depois vem uma inflamação na garganta O efeito proléptico é o efeito da febre anunciando a dor de garganta Anunciando a inflamação na garganta E o que é o efeito proléptico do espírito? É o espírito de Deus em você hoje Anunciando a eternidade você sente a febre do espírito, começa a aquecer o seu coração, mas você não tem ideia do que é estar completamente inflamado pelo céu, pela eternidade. Esse é o efeito proléptico do espírito. É isso que dá firmeza e constância para uma vida útil. O efeito proléptico. E a última palavra para nós encerrarmos a última palavra é o amor o amor é o maior tanto da fé quanto que da esperança por que o amor é o maior? porque o amor é o que permanece para sempre o amor é o que é o que resume toda a fé cristã 1 Coríntios capítulo 13 mesmo, mesmo contexto Paulo fala que se não tiver amor vale nada Nada, você pode vender tudo que tem e dar aos pobres Você pode queimar o seu corpo Você pode fazer o que você quiser Se não tiver amor, não vale nada E o que é o amor? O amor é ser inundado por Deus O amor é ser cheio da palavra Por quê? Porque Deus é amor vou repetir, Deus não tem amor, Deus é amor, quando você recebe Deus em você você experimenta do amor perfeito você recebe o amor perfeito, e isso isso é transmitido para você, para mim por perdão recomeço esperança e isso se resume em você, não, isso brota, porque o verdadeiro amor não é egoísta, o verdadeiro amor é sacrificial, quando você experimenta do amor de Deus, tem aquele encontro com Cristo, você se enche de Cristo, transborda, e aí você ama o próximo, você demonstra o amor que Cristo teve com você para o próximo, se não derrama, não é amor, se não mostra em ação, não é amor se fica em você, não é amor, é egoísmo o amor transborda por isso que o cristão não é alguém que vive para si mesmo então cuidado, porque às vezes a gente acha que a fé cristã é uma fé de ler a bíblia e fazer a oração isso é verdade, mas não é toda verdade porque tem muita gente que se engana achando que ler a Bíblia e fazer oração vai te tornar um crente maduro. Não vai. O que vai tornar você crente maduro é viver a Bíblia e a oração. É derramar a Bíblia e a oração nos outros. É isso que amadurece. É quando a gente começa a parar de amar a si mesmo, e começa a amar os outros. Aí eu mostro o quanto a Bíblia me impactou, o quanto a minha oração é verdadeira, quando os outros sentem o amor. O amor é algo que alcança o outro. Glorifica a Deus, alcança o outro. Essa expressão do amor é, é o que torna tudo eterno. É o que torna tudo eterno. Por isso, quando a gente começa a amar o filho, a esposa... O próximo, isso vai para a eternidade Não é inútil Porque o amor é o que permanece A inutilidade acaba O amor permanece para sempre Ações práticas disso Pastor, meu casamento não vai para frente O amor acabou É possível isso? Muito Quando isso acontece? Quando você parou de experimentar do amor de Deus E começou a amar a si mesmo porque amor que se resume no seu ego É um amor que não transborda mais para as pessoas Como é que você vai amar a sua esposa? Você vai amar o seu marido Se você não ama a Deus? É impossível Então quando alguém chega para mim e fala assim O amor acabou Eu falo para ele assim Você está longe de Deus Porque o amor de Deus não acaba Como é que eu posso amar minha, minha esposa mais? Como eu posso amar meu marido mais? Ame a Deus porque quanto mais você amar a Deus, mais amor você vai ter para derramar por seu cônjuge. Se está faltando amor em algum tipo de seu relacionamento, ame mais a Deus. Percebe isso? Pastor, eu amo tanto o meu filho. Cuidado. Porque se você amar primeiro o seu filho antes de amar a Deus, você pode estar tá sendo egoísta e levando o seu filho para o caminho errado. Ame a Deus. Porque quando você ama a Deus o amor que é derramado sobre o seu filho é o amor puro que vem do alto como é que eu posso fazer para re, re, reconciliar amor como? ame a Deus quando você ama a Deus transborda você não tem dificuldade de chegar e pedir perdão você não tem dificuldade de falar eu errei, você não tem dificuldade de dizer assim vamos começar de novo vamos fazer de novo você me perdoa quem consegue é porque experimentou do amor de Deus. Olhou para Cristo, foi perdoado e derrama. Então eu quero incentivar você a não se relacionar com as pessoas diretamente. Nunca mais. Se relacione com Cristo para se relacionar com a pessoa. Ame a Cristo para amar a pessoa. Sempre um relacionamento intermediário. Porque assim, eu amo a Cristo, consigo amar alguém. Eu amo a Cristo, consigo amar meu vizinho. Eu amo a Cristo e amo até o meu inimigo. Percebe como é um mandamento impossível? Ame o seu inimigo. Como é que você vai fazer isso? Impossível. Porque o inimigo não tem nenhum atributo que te atraia. Nenhum. Ao contrário. O inimigo tem atributos ou vícios, vamos usar assim a palavra, que nos repele, que nos afasta. Como é que é possível amar o inimigo? Não ame o inimigo, ame a Cristo. Porque ao amar a Cristo, o seu amor é derramado até mesmo para aqueles que te perseguem. Se está faltando amor em algumas das suas relações, eu quero convidar você a amar mais a Deus. A buscar mais a Deus. Buscar mais a Deus. E assim você vai se encher do amor e distribuir a vontade. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que a nossa vida não seja inútil, mas que possamos viver baseados no amor, na firmeza e na constância, visando a eternidade. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro, e esse amor nos perdoou, nos deu vida, vida eterna, e esse amor hoje é possível derramar para os outros. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida de amor ao Senhor, viver uma vida olhando para o alto, firmes, constantes, na dependência do Teu amor. Nos ajude a pensar no nosso trabalho, nos nossos sonhos, nos nossos afazeres, pensar com consciência da eternidade, para que aquilo que a gente está fazendo hoje não seja inútil, mas seja útil, útil no reino, útil na ação do Senhor, glorificando ao Senhor, e sabendo que isso vai para todo sempre, ó oh Deus. Cuida de nós, nos ajuda nas nossas escolhas amanhã, nos ajuda nos nossos trabalhos, nas nossas, nossas atividades diárias. E sejamos pessoas tementes ao Senhor, que amam ao Senhor e olham para a eternidade. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.